1: da Assembleia de Deus Betel, mensageiro de hoje, mensageiro de todas as segundas-feiras aqui para nossa alegria no nosso Cristo em Casa. Pastor Paulo Afonso, muito boa noite, a paz
0: do Senhor, querido. Boa noite, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em casa. Amém,
1: pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração, um beijo pra você, Fábio, que bom ter aqui, tá, Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo, meu amigo, boa noite, pastor Paulo Afonso Generoso, como é bom Estar aqui com todos vocês
1: Muito bem, meu querido Fábio Silva Vamos então começar o nosso Cristo em Casa Orando Nesta noite maravilhosa de segunda-feira E abrindo o nosso Cristo em Casa Orando Pastor
0: Paulo Afonso Generoso Senhor Deus, mais uma vez entramos na tua doce presença Na abertura, no início deste culto abençoado meu Pai, acreditando que hoje virá algo novo do céu para muitos dos teus filhos. Quantos ó Deus, estão já com seus corações cheios de esperança porque vão ouvir uma música, vão ouvir também uma palavra, vão estar participando. Eles estão impedidos, por certo, ó Deus, alguns impedidos de estarem em suas igrejas e agora o Cristo em casa chega em sua casa. Através das ondas amigas desta rádio eles poderão ouvir, Senhor Deus Lindas canções Poderão também orar conosco Poderão participar conosco Ouvirão a sua palavra Serão tocados pelo teu Espírito Porque o teu Espírito também usa Toda essa estrutura Para que o coração dessas pessoas Sejam alcançados. Eu peço uma bênção toda especial Para o dirigente deste culto o nosso irmão Fábio Silva Que o Senhor seja com ele Que seja com todos aqueles que estão também O oh Deus trabalhando nos bastidores Use a todos Para que através deste culto Vidas sejam alcançadas Milagres aconteçam E o Senhor seja glorificado Na sua plenitude É a nossa oração que fazemos No nome de Jesus Que vive reina para sempre Amém
1: Aline Barros, Jesus Cristo mudou meu viver. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, ele que vai estar pregando daqui a pouquinho, já já, aqui no nosso Cristo em Casa, e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: Eu quero trazer nesta noite uma palavra que está no meu coração, Há 47 anos Segundo de Samuel Capítulo de número 23 Versículo 1 E ela tem o seguinte título As últimas palavras de Davi
1: Muito obrigado meu querido pastor Paulo Afonso Generoso Mas eu queria falar agora Do curso de teologia da Rádio Melodia Graças a Deus, graças a Deus por essa ideia maravilhosa, viu, de estudarmos a Palavra de Deus. Pois é, este curso chegou para preencher algo que de fato estava faltando, né, às vezes nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo, não é, de ir a um local, e aí, graças a Deus... A Rádio teve essa ideia, toda uma equipe, né? depois de dois anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos, então, o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos, dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí Pois é, gente, nesta noite muito especial, é especial porque nós estamos aqui, é especial porque Deus tem cuidado de nós, é especial porque é o dia de seu aniversário. Meu querido Fábio Silva, boa noite, a paz do Senhor, querido.
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Hoje, dia 17, e hoje também existem muitas pessoas que têm motivos de sobra para estarem muito felizes. Olha, você, meu irmão, você, minha irmã, parabéns, viu? no fundo dos nossos corações que nesse dia você encontre os ingredientes necessários para que a cada novo minuto da sua vida a alegria a graça de Deus venha abundar sobre o seu caminhar feliz aniversário e um abraço companheiro, olha só quem está conosco também recebendo um abraço companheiro a Rosane Tunala a Roberta de Paula também trocando de idade O Caio Rufino de Deus, parabéns Caio José Maria Rodrigues, Eliana Pedro da Cunha Azevedo Parabéns querida Ellen dos Santos Brito, Daniele Conceição Lopes Creuza Maria Teixeira, Célia da Silva Elói E Carolina e Guilherme de Souza Parabéns para todos vocês, tá bom meus amados? A palavra de Deus está em Salmos capítulo 9 verso 10 em ti confiam os que conhecem o teu nome Porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam Amém Que Deus lhe abençoe E um abraço, companheiro
3: Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor
1: Então o momento de Ouvirmos a voz de Deus E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso
0: Meu querido irmão Como eu mencionei Anteriormente Esta palavra está no meu coração Há pouco mais De 47 anos Deus me Fez ouvir esta palavra e ela ficou latejando no meu coração todos esses anos. As últimas palavras de Davi. A Bíblia vai nos mostrar que Davi compôs 73 salmos, é, mas o seu último salmo encontra-se exatamente aqui em 2 Samuel 23, 1. A oração de Davi, as últimas palavras de Davi, significam suas últimas palavras inspiradas pelo Senhor. É possível que este Salmo tenha sido escrito nos dias finais de sua vida, pouco antes de Davi morrer. Talvez tenha escrito estas palavras para o seu filho Salomão. Todavia, em que pese ele direcioná-la para Salomão, esta palavra serve para mim, serve para você, serve para todos nós, senão vejamos. Em primeiro lugar, o texto vai nos destacar que Davi viveu quatro gerações. Ah, pastor, mas quatro gerações, sim. É interessante que Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão reinou 40 anos. Que lição a gente aprende disso? A lição de que Deus dá oportunidades iguais para homens diferentes. E quando eu vejo essas gerações de Davi, é quando ele fala, em suas últimas palavras, filho de Jessé, eu vejo que Davi está falando de sua geração humana. Quando ele diz, o homem que foi levantado em alturas, eu vejo que ele está falando da sua geração real. Quando ele diz, ungido do Deus de Jacó, eu vejo que ele está falando de sua geração espiritual. E o suave em Salmo e de Israel. Eu vejo que ele está falando da sua geração de adorador. Portanto, quando a gente lê esse texto simples, mas profundo, estas últimas palavras de Davi vão nos trazer lições de vida. E são essas lições que eu quero compartilhar com vocês. A primeira lição que Davi nos passa, quando ele diz assim, diz Davi, ele não está usando palavra de ninguém, ele não está mencionando o seu, o seu antecessor, ele não está falando dos grandes profetas, ele está falando diz Davi. Isto nos fala, isso nos passa uma lição de autenticidade. Davi era um homem autêntico, é ele que fala dele mesmo, ele não mandou um representante. Ele se encara Ele não dá procuração para ninguém falar dele Ou falar por ele Ele fala o que ele queria falar Davi não era um papagaio, um repetidor De que os outros falavam Ele tinha um vocabulário próprio Não dissimulava E era autêntico A Bíblia diz Que a nossa boca fala do, do que o coração está cheio Quando está cheio de falsidade A gente fala com falsidade Quando está cheio de ódio A gente fala com ódio quando está cheio de maldade, a gente fala com maldade. Pessoas autênticas alternam críticas e elogios, dependendo da situação. E esse equilíbrio faz com que as suas opiniões sejam ouvidas e respeitadas, porque se limitam apenas às críticas, não são autênticas não, não, e são realmente do contra. Pessoas que se limitam apenas às críticas não são autênticas, são realmente do contra. A solução é simples. Você não deve deixar dizer o que pensa, mas deve pensar mais no que diz a respeito das pessoas. Ademais, ser autêntico é ser verdadeiro. É nunca precisar mentir para manter uma aparência. É ter coragem de dizer as suas próprias verdades. Ainda que com elas possam vir é, a provocar dissidências, ainda que por elas venha a se defrontar com rejeições, mas tem que dizer a verdade. Alguém diz que a verdade dói A verdade não dói O que dói é a mentira que sai quando a verdade é dita Porque ela sai com raiz e tudo E veja bem, ser verdadeiro É ser fiel em que se, em, Naquilo que se acredita É viver de forma coerente Com as suas próprias crenças e valores Ser verdadeiro É ousar viver de acordo com suas convicções É correr o risco De ficar só E mesmo assim Continuar Ser verdadeiro, enfim, é ter a coragem de demonstrar aquilo que se sente e não temer mostrar a própria vulnerabilidade. Ser verdadeiro é viver em paz consigo mesmo. Eu encontro isso quando Davi fala, diz Davi. Ou seja, ele nos passa uma lição de autenticidade. Mas ele continua, ele diz, diz Davi, Filho de Jessé, Ele se lembra do seu pai. Ele se lembra que ele era filho de Gessé. Ele se lembra que era o caçula e que foi pastorear porque Deus tinha um plano para a sua vida. E foi ali que ele aprendeu as primeiras lições, no pasto, lidando com ovelhas. Ele se lembrou do seu pai quando no final da sua vida Deus mostra para Davi o resultado dele ter ido para o campo, dele ser filho de Jessé, e agora ele estava despedindo-se da vida como um rei, um grande rei de Israel. Davi, então, teve gratidão. A gratidão dele foi memória ao seu pai. Ele teve sensibilidade e reconhecimento do seu pai. Valores hoje que estão esquecidos. Eu vejo que muitos filhos, já nem se lembram do pai vivo, imagina do pai morto primeiro livro que eu escrevi Quando o Milagre Acontece eu lancei este livro eu estava numa igreja em Nova York quem sou eu, mas Deus me levou lá e eu fiz a leitura do prefácio do meu livro Quando o Milagre Acontece e fiz uma homenagem ao meu pai E eu disse que meu pai não teve a sabedoria para ser um mestre professor não teve a eloquência e a dicção para ser um pregador Mas teve joelhos para ser um grande intercessor Uma pessoa depois que terminou a mensagem Veio e disse, eu quero comprar o seu livro Sem saber o que está escrito, mas só pelo prefácio Só pela dedicatória que o senhor fez ao seu pai Aquilo me tocou profundamente Por quê? Eu vejo em Davi que teve gratidão de filho de Jessé. Ele não questiona o fato de ser o caçula e ter sido enviado para o campo. Ele simplesmente foi porque ele não era elitista. Ele não era egoísta. Ele era obediente. E Deus honra filhos obedientes. O que fizeram por você? O que seu pai fez por você? Você já esqueceu? O que sua mãe fez por você? O que seu pai fez por você? Davi faz lembrança do seu pai. Davi não, nos passa uma lição de lembrar-se das origens. Às vezes nós não éramos nada. Agora, muita gente está no topo e esquece dos pequenos. Esquece dos que estão lá embaixo. O Salmo 106 retrata muito bem o esquecimento do povo de Israel em relação ao seu próprio Deus e a consequente ingratidão. Ademais, se, se esquecem de Deus. Imaginem dos pais. Davi entendia que ele era... É, é, Para ele era uma honra ser filho de Jessé. Afinal, o nome de Jessé significa vem de Deus. Jessé veio de Deus. Por isso consta na genealogia de Jesus. Davi entendia que ele não poderia esquecer daquilo que vem de Deus. Que era o seu próprio pai. Que foi um presente de Deus. Que o gerou. Você se lembra que você não era nada? Você se lembra de como você chegou aonde você chegou? Que sabe Deus está falando para você, filho. Esqueceu do seu pai. Esqueceu de sua mãe. Esqueceu daquelas pessoas que um dia te colocou a mão sobre a sua cabeça. Te ungiu como pastor. Te abençoou. Você hoje é um, está no topo. Mas esqueceu dos pequeninos. Davi nos passa uma lição. Disse lembrar de suas origens. Mas não basta. Isto tem mais. Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem, o homem que foi levantado em alturas, o homem que foi levantado em altura. Terceiro lugar. Davi nos passa uma lição de gratidão. Devemos também reconhecer o que Deus fez por nós. Davi não realizou nenhuma forma de autopromoção a fim de alcançar a grandeza. Ele afirma que foi o Senhor que o escolheu e foi o Senhor que o elevou e o colocou no trono. Ele passou 30 anos preparando Davi. Deus preparou Davi para colocar Davi agora numa posição de dizer, diz Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado em alturas. Trinta anos, Deus preparando aquele homem, com as ovelhas no pasto, com Saul no acampamento do exército, com os próprios homens valentes da Judéia, fugindo de Saul fugindo do seu próprio filho no final de sua vida. Mas o bom líder tem que ser primeiro treinado nos bastidores, Antes de começar a trabalhar em público Eu li uma frase de um querido pastor Que disse o seguinte Se você vai seguir algum homem Olhe primeiro na sua testa Para ver se tem a marca da unção Oh meu Deus O bom líder Tem que ser primeiro treinado nos bastidores Antes de começar a trabalhar em público A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa É quando ela alcança o sucesso sem estar preparada para ele Porque quando ela chega lá no topo Ela não vai se lembrar como fez Davi Diz Davi, filho de Jessé O homem que foi levantado Alguém o levantou Deus colocou ele lá Deus usou Davi Deus abençoou Davi Deus ungiu Davi O Senhor é o meu pastor e nada me faltará porque ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente águas tranquilas. Refrigera minha alma. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Aí ele afirma, Tu estás comigo. Que coisa maravilhosa. Então, Davi, em primeiro lugar, Davi nos passa uma lição de autenticidade em segundo lugar, Davi nos passa uma lição de lembrar de suas origens. Terceiro, Davi nos passa uma lição de gratidão a Deus. E em quarto lugar, Davi nos passa uma lição de que tinha unção um espiritual. E ele diz, diz Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado em alturas, ungido do Deus de Jacó. Ele foi ungido por Deus. Ele não foi produzido pelos homens. Ele não foi formado nas escolas de teologia dos homens. Não, nada contra. Mas ele foi formado por Deus. Foi o Deus de Jacó que escolheu Davi para ser rei. E ele diz, o próprio Davi, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Ele não sente que é ungido. Ele sabe que é ungido. Pois ele tem consciência plena disso. Davi tinha consciência de sua unção. Davi poderia bater no peito e dizer diante de Ande Deus, Senhor, eu sou o teu ungido. Há pessoas que não têm a consciência de sequer de sua salvação. Tem gente que não tem certeza de sua unção. Não obstante, a Bíblia diz lá em 1 João 2,20: E vós tendes a unção do santo. A Bíblia diz. Que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem. E eu citei uma frase, e eu queria agora re relembrá-la, do pastor A.W. Tozer, que ele disse certa vez: nunca siga um líder antes de ver o óleo da unção um em sua testa, que é isso que vai fazer a diferença. É preciso mais do que o talento, o treinamento para ser um líder eficaz, é preciso ter unção. Um porque a unção é que quebra o jugo. O próprio Jesus disse, para que as pessoas guardassem e entendessem isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Jesus está dizendo assim, eu fui ungido, pessoal. Eu não fui separado porque eu falo bem, não. Eu não fui escolhido porque eu sou formado em Harvard, não. Nada contra também. Mas é porque tem unção, Deus ungiu. A unção quebra o jugo. Você pode afirmar isso, que é um giro de Deus? A unção não está sobre nós por qualquer motivo. A unção está sobre nós porque nós devemos trabalhar em função da existência dela em nós. Deus não nos daria unção sem propósito. E negligenciar a unção que está em nossas vidas é o mesmo que ter ou ser o homem mais rico do mundo e viver como mendigo. Além de não se beneficiar com o que tem. Não beneficia a ninguém que nada tem Então a unção é fundamental Davi se declara, diz Davi, filho de Jessé O homem que foi levantado em alturas ungido do Deus de Jacó E é interessante que a unção de Deus está em nós Por vários propósitos Por que, que nós somos ungidos? A Bíblia vai nos dar esses parâmetros que estão esculpidos no, no que Jesus disse. Evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, dar conhecimento da completude em Cristo, Somos ungidos com o selo do Espírito Santo... de que as promessas de Deus se cumprirão em nós... segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21... e somos ungidos para destruir o poder das trevas. Então, a unção é fundamental... e Davi declara que ele era ungido. Mas a última lição que Davi nos passa... diz o texto... Diz Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado em alturas... Um giro do Deus de Jacó E o suave em Salmos de Israel Que coisa linda Que lição maravilhosa Davi nos passa uma lição de que foi um adorador Ele diz o suave em Salmos de Israel Davi está dizendo Não vivi uma vida de superficialidade cristã Entre aspas O cristã eu não vivi uma vida de superficialidade com Deus. Eu adorei. Eu não vivi uma vida de aparência. Eu, eu, eu exaltei. Eu não vivi uma vida dividida. Eu profetizei. Ele estava dizendo assim, eu no Senhor, eu fui um adorador. Eu escrevi salmos que destacam a soberania de Deus. E até falei que ele é meu pastor. Eu declarei isso no salmo que eu escrevi, o Salmo 23. Davi teve um grandioso reinado, porém turbulento, mas jamais deixou de se ocupar com a lei de Deus. Conta a história que todos os dias depois de suas funções de rei, ele passava a noite adentro em estudos e depois da meia-noite compunha seus cânticos, súplicas e louvores até o amanhecer. Desta reverência... Ao Criador surgiu sua obra sagrada, os salmos Durante as batalhas ou muitas vezes em fuga, aflito e angustiado no deserto Ele sentia a alegria da proximidade de Deus Sentia Deus nele Sentia a revelação do Shekinah Que fluíam de seus lábios através dos versículos Através dos textos que ele escrevia O rei Davi era descendente da tribo de Judá Portanto, predestinado a ser rei Está lá em Gênesis 49, 10. O cetro não se desviará de Judá. E as tragédias de seu povo eram suas próprias tragédias. Davi viveu com intensidade um adorador. Salmo em hebraico é terrelim, que significa hino. Porém, a palavra hebraica mais usada é mismor. Os salmos são cânticos, louvores ao Criador, pedidos de perdão, súplicas que revelam o sofrimento, as, as alegrias do rei. Do próprio rei Davi e de seu povo. Isso está incluído as guerras, tanto como, com o rei Saul, com, como com o seu filho Absalão. Os salmos também nos cantam a, a vida deste povo no deserto, nos oásis, suas tendas, os pastores que orientam seus rebanhos, as imagens de, de Jerusalém com seus palácios e torres do magnífico templo que foi erguido. De acordo com a tradição, os salmos na versão antiga, né? O salmo da versão grega atribui 73 salmos a Davi Só Davi escreveu 73 salmos Portanto, os salmos são parecidos com o Pentateuco Porque eles estão divididos Primeiro, o que confia em Deus na sua diversidade O número 4, ele ora a Deus na sua angústia O número 6, ele recorre à misericórdia de Deus e alcança seu perdão o número 9, ele oferece a Deus ações de graça E o número 15, ele faz que o, o que é o verdadeiro cidadão dos céus e, aí, e por aí vai cada um desses salmos Cada um desses salmos Davi relata alguma coisa E nos últimos salmos O salmo 141 Ele ora a Deus que o livre da tentação O salmo 143, ele ora a Deus para que seja livre dos inimigos e no Salmo 145 Ele ora e ele exalta A grandeza e a providência de Deus Eu quero crer, meu querido irmão Meu querido amigo Que essa palavra que eu guardei Há mais de 47 anos em meu coração E que estou expondo ela agora Porque o meu coração Se alegra em reviver O que Davi escreveu As últimas palavras de Davi Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em Salmos de Israel. Guarde essas lições deste texto. O sal, Davi nos passa uma lição de autenticidade, Davi nos passa uma lição de lembrar de suas origens, Davi nos passa uma lição de gratidão a Deus... Davi nos passa uma lição de que tinha unção um são espiritual. E Davi nos passa uma lição de que ele terminou a sua vida como um adorador. É tudo o que Deus quer que nós sejamos. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E como citei no último salmo, de número 145, de sua autoria, ele exalta a grandeza e a providência de Deus. Que Deus te abençoe. Que você possa ficar com esta palavra em seu coração. Refletir bem. E, que quiçá, Deus está aí tratando você. Para que você aprenda com Davi. A ser um homem segundo o coração de Deus. Fique na paz. Se você está afastado do caminho do Senhor. É tempo de você voltar. Se você está desviado. Oh, meu irmão. Volte agora. Volta correndo para os braços do Senhor, porque Ele te espera. Ele te espera. Deus abençoe o seu coraçãozinho, te dê a paz. Amém.
4: A minha,
0: a minha fonte, meu dom, meu tudo.
4: A cada passo. cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero te agradar, quero te agradar.
1: O louvor que ouvimos, hein? Logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações, quero mais uma vez pastor Paulo Afonso Generoso, louvar a Deus pela sua vida, muito obrigado viu, essa mensagem maravilhosa ao nosso coração, pastor Paulo Afonso vai estar orando daqui a pouquinho, mas temos alguns pedidos de oração que o nosso irmão Fábio Silva vai estar trazendo a gente agora
2: Família Melodia do Meu Coração, chegaram muitos pedidos de oração através do nosso WhatsApp. Você pode ir mandando que a gente vai colocando no ar ao longo da semana, tá bom? Nosso zap zap é o 9990-25097. 21 na frente, 9990-25097. A irmã Márcia, moradora do bairro Demétrio Ribeiro, em Vassouras, pede oração para seu primo Alexandre Cardoso de Souza, que está desaparecido. A irmã Dalva, moradora de Santa Cruz, pede orações pela sua saúde A irmã Daniela, de Uberlândia, Minas Gerais, pede oração para toda a sua família A irmã Tatiana, de Niterói, pede oração para a saúde de sua irmã Mariana, que fará um exame A irmã Natália, de Itaipu, em Niterói, pede oração para seu esposo Robson, seus filhos Bruno, Breno e Giovana, e também para toda a sua família E o irmão Alexandre Schneider Pede oração para sua mãe Edneia Schneider Que está com Covid A irmã já saiu dessa em nome de Jesus E quem estará orando neste momento o é nosso querido amigo Paulo Afonso Generoso
0: Senhor Deus, neste momento... Entramos na tua doce presença Para te apresentar esses pedidos de oração São diversos pedidos Há muita gente enferma Carente, necessitada De um milagre Há muitas pessoas com problemas gravíssimos A Deus, esperando o milagre e Nós queremos te apresentar todos os pedidos O pedido dessa irmãzinha, desse irmãozinho Desse querido irmão Dessa querida irmã Que está ansioso agora para receber uma resposta tua E nós Seguindo a orientação da Tua Palavra, estamos intercedendo a Ti por essas pessoas para que o milagre aconteça. Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos, salva os pecadores, faz uma obra extraordinária na vida de cada pessoa, desses que enviaram seus pedidos para esta rádio. Que o Senhor possa, por Sua bondade e misericórdia, atuar agora, enquanto estamos orando. Para que essas pessoas também possam mandar o seu testemunho de milagre, o seu testemunho de vida restaurada, de alegria recuperada e de cura acontecida. Que seja assim, Pai, que a bênção da cura, do milagre, alcance a cada pessoa que está agora sintonizada no Cristo em casa. Eu oro por todos, Pai, peço a Tua bênção. Para toda a rádio Mas para todos os pedidos Que foram apresentados E oro no nome de Jesus Teu Filho amado Que vive e reina para todo sempre Amém
3: Que os meus sonhos Acabaram ali Quando os meus pés Se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram para a terra De Lodebar Terra que se chamava Esquecimento e naquele lugar sozinho fiquei humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. Um rei prometeu não se esquecer de mim. dia vai chegar e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar eu vou me assentar à mesa do rei eu vou comer na mesa do rei e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que foi convidado sim eu vou receber Terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada. É assim, assim quando Deus promete. Deus o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Vou ver entrar pra me buscar Eu vou me assentar à mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que saber que fui convidado. assim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que É assim quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece, eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que fui convidar. Todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece É assim quando Deus promete Tempo pode passar mas de você não se esquece